1: Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Me alegra de que se haya subido a bordo al autobús bíblico mientras continuamos con nuestro estudio de Isaías. Hoy hacemos una conexión entre esta afirmación hecha por nuestro Salvador Jesucristo en Juan 8:12 y la profecía encontrada en el pasaje que estamos estudiando en Isaías capítulo 60. Antes de que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono, le doy la bienvenida otra vez a Giselle, miembro de nuestro equipo de A través de la Biblia. Bienvenida, Giselle.
0: Hola, Geyel, ¿cómo estás?
1: Estoy feliz porque estás conmigo y quiero que me hables un poco acerca de por qué nos estás visitando.
0: Hey, el, estoy por aquí con ustedes porque estamos celebrando el 50 aniversario del programa A Través de la Biblia.
1: Así es, el programa A Través de la Biblia en español cumple 50 años. Y estamos celebrando la fidelidad de Dios.
0: Así es, Heiel. Y tenemos el recurso destacado del mes, que es un librito gratuito que se llama 50 años celebrando la fidelidad de Dios.
1: En este librito leemos acerca de los inicios del programa en inglés, la traducción al español y el crecimiento del ministerio que hoy en día incluye más de 200 idiomas.
0: Así es, Heyel. De hecho, después de que el doctor Magui respondió al llamado del Señor al Hogar Celestial en diciembre del 1988, el alcance internacional del programa siguió creciendo, y cada idioma existe para llevar a cabo una misión sencilla, que es llevar la palabra entera al mundo entero. El éxito de este
1: ministerio, aún después de la muerte de su fundador, Da testimonio vivo de las abundantes bendiciones del Señor.
0: El librito Geiel del 50 aniversario, ¿sabes qué contiene? ¿Qué contiene? Contiene mucha información interesante, y queremos que cada oyente tenga una copia.
1: Así es. Y cuéntanos, Giselle, ¿cómo podemos obtener una copia de este recurso?
0: Es muy sencillo, Geiel. Solo tienen que ir a nuestra página web a través de la biblia.org barra 50 en números, Geiel.
1: Es decir, a través de la biblia.org barra 5.0.
0: También GIL pueden enviar sus testimonios al correo atv.transmundial.org. Atv.transmundial.org y también pueden visitar nuestra página web a través de la biblia.org barra testimonios y allí subir sus testimonios y también leer otros testimonios de nuestros oyentes. Y ya que está en nuestro sitio web, usted querrá
1: descargar o suscribirse a las notas y bosquejos. El proceso es bien sencillo. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas y allí usted puede suscribirse para recibirlas por correo electrónico o descargarla directamente a su ordenador. Giselle, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Geyel, y les invitamos a cada uno de los oyentes a que celebre con nosotros estos 50 años de la fidelidad de Dios con el programa A Través de la Biblia. Oremos.
1: Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Jesús dijo que Él es la luz del mundo, y nosotros queremos seguirle para no andar en tinieblas. Te pedimos que hables a nuestra mente y corazón de manera, Padre, que podamos vivir vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo 60, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
2: En estos días nos encontramos considerando la última parte de este libro de Isaías. Y esta es un área de la Palabra de Dios que, según nuestra opinión, es territorio virgen para muchas personas, porque ningún colegio de profecía dedica tanto tiempo a las Escrituras como el que nosotros le hemos dado en particular. Nos parece a nosotros que esta es una sección muy importante, y la razón por la cual estamos dándole tanta atención es porque reconocemos que tiene importancia. Llegamos pues ahora al capítulo 60 de Isaías. Vemos al sol de justicia levándose sobre Israel, aquello que había dicho Malaquías que iba a suceder en los últimos días. Cuando él llegara, sería como la salida del sol en las tinieblas de la medianoche. Por tanto, podemos observar a la nación de Israel en aquel día, reflejando la gloria aquí sobre la tierra. Mientras tanto, la iglesia ha ido a estar con el Señor. El intentar comparar a la nación de Israel con la iglesia y hacerlos sinónimos es simplemente una interpretación de la Escritura, cuando uno entra en un área como esta, que se queda empantanada. No es una interpretación satisfactoria. No alcanza las dimensiones de esta profecía. Y queremos enfatizar eso porque esa es una de las cosas que ha causado demasiada confusión en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual ciertos colegios de profecía o de interpretación bíblica Deberíamos decir, no le dan énfasis a la profecía, y la razón es porque son negligentes en áreas como estas. Ahora, esta sección en particular comenzó contemplando al Redentor en la cruz en Isaías, capítulo 53. A partir de entonces, hemos notado un progreso muy definido y un desarrollo a través del resto de esta sección, que habla no del gobierno de Dios como se habla en la primera parte, sino que se habla de la gracia de Dios. En la primera sección tenemos el énfasis sobre la ley. Aquí el énfasis es sobre la gracia. Encontramos aquí que hay amor en la ley y que también en esta sección hay ley en el amor. Estamos avanzando a través de esta sección hacia el milenio. En nuestro programa anterior vimos que en el versículo 20 del capítulo 59 dice Y vendrá el redentor a Sion. Y ahora, al continuar la lectura en este capítulo 60, vemos que Él ya ha venido. Aquí tenemos lo que se llama un tiempo profético en el idioma hebreo, y es cuando el profeta va más allá del hecho o suceso, mirando hacia atrás como si ya hubiera ocurrido, como historia, y habla de muchas cosas como si ya hubieran tenido lugar. Y entonces leemos aquí en el versículo uno de este capítulo sesenta, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Aquí dice, «Ha venido tu luz» no dice, vendrá. Y es para comprender que cuando Dios dice que algo va a venir, Él ya está del otro lado de eso. Es como si ya hubiera tenido lugar. Es decir, que la profecía es el molde del cual se derrama la historia del día de hoy. En este versículo leímos, Jehová ha nacido sobre ti. Ahora el Redentor y los gentiles van a Jerusalén en los primeros siete versículos, y la luz ya ha llegado de la cual habló Malaquías. Entonces leemos en el versículo dos, «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Eso fue lo que Él dijo de Sí mismo cuando se encontraba en esta tierra. Él dijo, «Yo soy la luz del mundo». Ahora, cuando Él venga nuevamente a la tierra por segunda vez, Él es esa luz. Y ahora Él dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y la venida de la luz es algo necesario para la noche, o sea, la oscuridad espiritual que cubría la tierra y que cubre la tierra en el día de hoy. A pesar de la predicación del Evangelio por más de dos mil años, existe en el presente un círculo de tinieblas, un círculo más grande que antes. La luz debe preceder la futura bendición. El sol de justicia debe levantarse para brindar el milenio. Nunca fue la intención de Dios traer el milenio por medio de la predicación del Evangelio, porque es necesario tener la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesús, y nosotros necesitamos la presencia del Redentor en Sión para atraer a los gentiles desde lejos. Luego, leemos en el versículo tres, «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Esa es la razón por la cual creemos que el gran avivamiento, si usamos ese término en forma general, es decir, cuando la gente se vuelve en grandes números a Dios, creemos, pues, que ese gran avivamiento todavía está en el futuro. El apóstol Pablo menciona eso en su carta a los romanos, capítulo 11 versículo 15 cuando dice, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?». Será la resurrección de la nación y la resurrección del mundo en el día de hoy. Usted y yo vivimos ahora en un pequeño pedazo de tierra y el espacio, que es nada más que un cementerio glorificado. Y nada más que eso. Y ahora en el versículo cuatro leemos, «Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos». Rebeldes y esparcidos, todos regresarán a la tierra prometida en obediencia a Dios. Y las mujeres que son más débiles que los hombres serán llevadas en brazos, así como las mujeres en el Medio Oriente acostumbran a llevar a sus hijos en la cadera. Ahora el versículo cinco dice, Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Usted puede apreciar el tremendo movimiento de personas hacia Jerusalén, por tierra, por mar y por aire. Todo esto será una ocasión de gran sorpresa. Luego en el versículo seis leemos, «Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová». Nuevamente tenemos a hombres sabios o magos, no del este, no del oriente, sino de todas partes del mundo. Vendrán trayendo regalos de oro e incienso para el Redentor. Usted puede notar que vienen trayendo oro e incienso, es decir, cuando vengan la próxima vez. No están trayendo mirra. ¿Por qué? Porque la mirra nos habla de la muerte de Cristo en su primera venida. La próxima oportunidad, cuando ellos vengan, llegarán trayendo oro e incienso. Un versículo bastante destacado, ¿verdad? Y ahora el versículo siete dice, «Todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria». O sea, el ganado llevado a Jerusalén para los sacrificios. Los sacrificios, los holocaustos, serán restaurados en el día del milenio, y eso quizás sea un poco difícil de aceptar para algunos, pero el Antiguo Testamento es muy claro en cuanto a este punto. Usted puede leer los capítulos cuarenta al cuarenta y cuatro de Ezequiel, y los sacrificios que allí se mencionan, creemos, señalarán hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, así como en el Antiguo Testamento señalaban hacia el futuro, hacia su muerte. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo sesenta, comienza la última sección de este capítulo, el regreso de Israel a Jerusalén. Leamos el versículo ocho. «¿Quiénes son estos que vuelan como nubes?» y como palomas a sus ventanas? Si hubiera alguna profecía en las Escrituras que haga alguna sugerencia en cuanto al avión, podría ser esta. Pero en realidad creemos que aquí se está haciendo referencia a las naves del mar. No se refiere a lo que está ocurriendo hoy, aunque comprendemos que algunos judíos regresaron a esta tierra desde el oriente, más al oriente de Israel, y algunos pensaban que esta profecía se estaba cumpliendo cuando fueron traídos por aviones norteamericanos. Pero no creemos que eso haya sido el cumplimiento de esta profecía. No alcanza a cubrir las dimensiones de la profecía. Ahora en el versículo nueve de este capítulo sesenta de Isaías leemos: ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al santo de Israel que te ha glorificado. Amigo entre Todas las naciones navieras les ayudarán a ellos a regresar a su tierra en aquel día. Es decir, la nación que antes ayudó a la destrucción de Israel, ahora les ayudará en su recuperación. En aquel entonces, las naciones los enviarán de regreso, y los enviarán con regalos, en lugar de pedir pago por las cosas. Los enviarán con regalos, como hicieron los egipcios en el pasado. Después de todo, todo lo que Israel tomó de los egipcios era una paga retroactiva. Recuerde que ellos habían estado en esclavitud por cuatrocientos años, así que tenían mucha paga retroactiva que recibir. Y ahora, en el versículo once del capítulo sesenta leemos, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Aquí podemos ver que las naciones del mundo, que son salvas, van a ir en el milenio a Jerusalén, Luego en el versículo 12 leemos, «Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado». Eso es algo que el Señor Jesucristo mismo dejó bien en claro. Él dijo que Él iba a juzgar en aquel día. «Me visitasteis en la cárcel, me ayudasteis y me disteis de comer, cuando hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos». El apóstol Pablo también aclara esto allá en Filipenses, capítulo dos, versículos diez y once. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el milenio los hombres serán obligados a inclinarse ante Jesús. Esa fuerza, por supuesto, será la fuerza de la opinión pública en aquel día. Esos corazones no querrán inclinarse, pero van a hacerlo de todas maneras. Y cuando Satanás se ha soltado al fin del milenio, ellos tendrán un corazón rebelde y, naturalmente, se dirigirán a él, a Satanás, en la última rebelión. Y eso es lo que introduce el aspecto eterno del reino. Creemos que ciertos cambios radicales tendrán lugar entonces. Creemos que una nueva tierra llegará a existir en ese entonces, no esta tierra antigua y remendada o parchada, sino que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a hacer que las cosas sean nuevas. Él me va a permitir a mí que comience de nuevo. Estoy esperando ansiosamente ese día. No me fue muy bien cuando comencé hace tantos años, y me gustaría hacer esto de nuevo otra vez. Él va a hacer todas las cosas nuevas, no va a reparar la vieja naturaleza. Él nos va a dar una nueva naturaleza, y ese será un día maravilloso, glorioso, amigo oyente. En el versículo quince tenemos la última división de este capítulo. Tenemos aquí el cumplimiento de todas las promesas de Dios para Jerusalén. Leamos el versículo quince. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Ahora, como Isaías dijo en el segundo capítulo, en Jerusalén tendrá su acción la ley, llegará a ser el centro de la tierra en aquel día. Y ahora encontramos que también habrá mucha bendición en aquel día. Leamos el versículo dieciséis. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Las riquezas de Jerusalén que fueron quitadas por las naciones, les serán restauradas, y con intereses. Según el versículo diecisiete dice, En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Es interesante notar que hay tantos objetos de bronce en aquella tierra en el día de hoy. Los mercados de Egipto y el Líbano venden muchos objetos de bronce, pero será oro en aquel día, es decir, que los metales preciosos serán cosas comunes nuevamente. Y luego en los versículos diecinueve y la primera parte del versículo veinte, se nos mencionan cosas maravillosas que tendrán lugar entonces. Leamos. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Pensamos que el Señor Jesús, la luz del mundo, estará allí, y que Él es la luz de la nueva Jerusalén. El universo ya no necesitará más luces en las esquinas de sus calles. Esa es la razón por la cual hay tantos soles y estrellas en el espacio. Ahora Dios no lo iluminó muy bien, pero vemos que es porque el pecado había entrado al universo. Pero Él sí que va a iluminarlo en aquel día. Se nos dice cosas aquí, por ejemplo, tomemos el último versículo de este capítulo sesenta de Isaías. Allí en el versículo veintidós leemos, «El pequeño vendrá a ser mil» el menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es decir, que la fuerza humana será aumentada en aquel día, va a ser algo maravilloso el tener un cuerpo que podrá hacer las cosas que destacó el Señor Jesucristo. Él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo encuentro eso en mi propio cuerpo. A mí me gustaría andar mucho más rápido de lo que lo hago, pero mi cuerpo no me lo permite. Pero en aquel día todo será corregido y será corregido sobre la tierra para el pueblo celestial. Llegamos ahora al capítulo 61. Y, y aquí podemos ver uno de los pasajes más destacados de la escritura, la primera y la segunda venida de Cristo, con un énfasis en particular sobre los resultados de su segunda venida. Aquí tenemos en los primeros tres versículos uno de los pasajes más destacados, como hemos dicho, y esto nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Quisiéramos en primer lugar leer los primeros dos versículos juntos de este capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí se nos presenta un sistema de interpretación bíblica. Cuando leemos esto, sin saberlo, no estamos seguros de lo que Isaías está hablando. Él dice simplemente, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí». Ahora, ¿nos habla esto de la primera o de la segunda venida de Cristo, si esto se está refiriendo a Él? Bueno, tenemos ahora la interpretación de Dios. Tenemos un relato en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, donde el mismo Señor Jesucristo entra a la sinagoga en la ciudad de Nazaret, y leemos en los versículos 16 al 19, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, Halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bien, amigo oyente, ¿por qué el Señor Jesucristo no continuó leyendo? ¿Por qué hizo esta interrupción en la mitad de la lectura? Él no leyó. Y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no predicó eso? Porque podemos notar que él cerró el libro. Ese fue un acto deliberado de parte de nuestro Señor. Él entregó el libro de nuevo al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo eso ya había sido cumplido. Esa fue la primera venida de Cristo. Sin embargo, Isaías no incluyó la segunda venida de Cristo. Él no hizo ninguna diferencia. El Señor Jesucristo hizo la diferencia. Y esa pequeña I separa la primera de la segunda venida de Cristo. Es decir, que esa pequeña I, esa pequeña conjunción I que tenemos allí, ha durado ya más de dos mil años. Esto nos da un sistema de interpretación bíblica, y nosotros vamos a ilustrar esto en nuestro próximo programa en forma muy directa, porque este es uno de los pasajes más importantes y naturalmente nos da un sistema de interpretación bíblica. O como dicen los teólogos, aquí tenemos la hermenéutica. Usted puede llamarle como quiera, pero esta es una palanca tremenda que nos ayuda a abrir la palabra de Dios y comprender muchas de las cosas que Él nos ha dicho. Ah, amigo oyente, estos pasajes prácticamente olvidados de la escritura. Es nuestra oración que el Señor siga bendiciendo su vida mediante este estudio bíblico.